0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Le baptême, qu'est-ce que le baptême Comment montrer à quelqu'un la profondeur de vos sentiments. Comment montrer ce que vous ressentez intérieurement Il y a plusieurs façons de le faire, mais bien souvent on le fait à travers des actes symboliques. Comment montrer la, sincé la sincérité d'un engagement On le fait à travers un acte symbolique, mais c'est plus qu'un symbole un acte euh, de cette manière-là. Ça peut être aussi euh, euh, un engagement, un engagement profond. Euh, le mariage est un acte symbolique, mais en même temps un acte profond. Euh, enfin, essayer de sortir messieurs en disant bah, « Écoutez, je vais laisser mon alliance ici, hein, chéri pour ne pas la perdre. » Je peux vous assurer que c'est peut-être symbolique, mais ça va faire pas mal de dégâts si vous faites ça. Il y a aussi signer un contrat. Lorsque vous vous engagez avec quelqu'un, un collègue ou enfin, un, un, un partenaire, vous vous engagez à travers un contrat, le contrat est symbolique, mais en même temps, ça vous engage. S'il tombe, vous tombez, et ainsi de suite. Peut-être des gens ont vécu ces moments difficiles. Et c'est symbolique, le baptême aussi, parce que se faire se baptiser, c'est un acte symbolique. Ce n'est pas de l'eau particulière, juste qu'elle est un peu plus froide qu'un bain habituel. Ce il n'y a rien de spécial, c'est un acte symbolique. Mais c'est un acte symbolique avec aussi un grand engagement quand même à l'arrière. Le baptême chrétien a depuis, malheureusement, son origine été bien malheureusement transformé. Il a perdu son sens, on a vidé son sens. Malheureusement, par ceux qui auraient dû le garder, le protéger, le sens du baptême. Si je vous dis que le baptême, c'est un engagement profond et sincère devant Dieu, à la limite, vous dites que vous êtes d'accord avec ça. Pourquoi est-ce qu'on a changé ce sens et qu'on a donné cette possibilité à des personnes qui n'ont pas encore la capacité de faire un choix si je vous dis, venez au mariage de mon fils, vous dites super, génial, je suis, je suis invité finalement. Vous arrivez au mariage et vous voyez sur une chaise deux petits nourrissons. Vous allez vous poser quelques questions. Et je dis si, si, ils, sont, ils vont se marier. Vous allez être scandalisé à l'idée, mais comment ça se fait que cet enfant, il n'a pas le choix de, de décider avec qui il va se marier. Finalement, on a déjà tout décidé pour lui. Ça vous choquerait quelque part un baptême, quand vous allez à un baptême, finalement, un baptême d'enfant, vous arrivez et on a imposé, ou on a donné une décision pour cet enfant qui n'a pas pu décider quoi que ce soit. Alors, d'un point de vue humain, si on est superstitieux, on se dit, mais c'est super, Dieu va être content, on va, on, va, on va faire en sorte que Dieu protège cet enfant, mais on ne sait pas ce que cet enfant va faire, on ne sait pas ce que ça va devenir. Le nom, je connais des personnes qui, personnellement, se disent, oh, mais moi, je suis euh, catholique romain, et euh, Dieu, tu y crois Non. Et tu es baptisé Oui. Vous comprenez que le sens du baptême a perdu de sa profondeur et c'est malheureux. C'est malheureux et, et je vais essayer ce matin, le peu de temps que j'ai avec vous, c'est de vous rappeler ce sens profond de ce qu'est le baptême. Parce que ça tombe bien, on a deux baptêmes. Pourquoi est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce que des gens vont au mariage, enfin, à l'enterrement d'un gars de la mafia et ils entendent toutes des, des histoires au sujet de Dieu et ainsi de suite et finalement, vous entendez cet homme ou en tout cas quelqu'un qui serait représentant de Dieu dire « je te bénis par en paix ». Et vous savez qu'en fait, ce gars de la mafia, c'était la pire des crapules au monde. qui n'y a pas un instant, oui, il faisait un signe de croix avant d'abattre quelqu'un, imaginons. Et, euh, mais pas, pas un instant, il s'est soucié de savoir ce que Dieu voulait. Mais on fait quand même un rituel, on fait quand même tout un… un, un, un en se disant « ben voilà, Dieu va l'accepter ». Mais quel manque de respect pour Dieu En fait… Et c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on croit que le baptême, finalement, c'est une carte de membre. Je te donne une carte de membre, et une fois que tu arrives au ciel, tu pourrais être la pire des personnes au monde, et tu arrives devant Dieu et tu dis « oui, mais j'ai ma carte ». En fait, ce n'est absolument pas prendre les choses du point de vue de Dieu, c'est de la superstition à 2000 à l'heure. Bon, vous avez compris le point Je pense. Mais on va regarder ce qui s'est passé à l'origine du baptême chrétien. Les baptêmes, en fait, il faut savoir que toutes les religions du monde fonctionnent avec le principe d'un baptême. Mais vous allez voir que le baptême chrétien, en fait, est quelque chose de totalement particulier et en même temps issu d'une tradition, la tradition hébraïque, la tradition des Juifs, puisque le baptême, on le fait en, au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ et le Messie, en tout cas les chrétiens, les premiers juifs chrétiens ont reconnu que Jésus était le Messie, celui qu'ils attendaient depuis longtemps. Tout le monde ne l'a pas fait. Mais il y avait donc avant la venue de ce Messie, un homme qui s'appelait Jean-Baptiste. Vous avez certainement entendu parler de Jean-Baptiste. C'était un homme, en fait, qui était très bizarre. Vêtements bizarres, attitudes bizarres, styles bizarres, nourriture bizarre. Vous allez voir, et pourtant, malgré qu'il était bizarre, des foules et des foules venaient l'écouter parce qu'il y avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Il avait une autorité dans ce qu'il enseignait. Il n'allait ni à gauche ni à droite. Il enseignait droitement ce qu'il recevait. Il était passionné à fond. Et les gens étaient en mal de rechercher un sens profond à l'existence. Parce qu'à cette époque-là, c'est pas cool. Pas cool du tout. Surtout pour les Juifs sous l'occupation des Romains. Il y avait cette année-là, Dieu confia son message à Jean, Jean-Baptiste. « Fils de Zacharie dans le désert, Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain et il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés et tous les hommes verront le salut de Dieu. » Voilà le message de Jean-Baptiste. Et il, il parlait de Dieu et il ramenait Dieu non plus d'une superstition, mais à une vérité. Il était en train de dire « Préparez-vous, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. » Et il n'est pas avec un autre message que celui du pardon des péchés. Il dit « Préparez votre sentier, vos sentiers, changez votre vie parce que vous allez pouvoir vivre ce pardon des péchés. » Et là, la foule de personnes, certainement, comme encore aujourd'hui, devait venir avec le poids sur la conscience. Je ne me tromperai pas pour dire ici à la moitié de la personne qui ont des, un certain poids sur le conscience, des décisions qu'ils ont prises ou qu'ils ont subies et qui sont lourdes. Et dans vos moments de ralenti, ça revient, ça vous hante. Euh, J'imagine que c'était la même chose à cette époque-là. Donc les gens courent et vont pour aller rechercher ce pardon. Surtout qu'ils savent que ce, cet homme, ce Jean-Baptiste, parle droitement. Et comme dans tout mouvement de foule, qu'est-ce que vous avez encore aujourd'hui eh bien, des hommes politiques qui veulent se faire voir. Et ils sont au-devant des manifestations, on leur dit euh, « 14h15, manifestation là ».« D'accord, pas de problème, je peux aller en avant ».« Bien sûr, tu vas en avant ». Eh bien, à l'époque, il y avait les chefs religieux qui faisaient la même chose. « Mouvement de foule, on veut se faire voir, on, on, je, je suis pour la cause, je suis pour la cause ». Sauf que Jean-Baptiste, il ne l'entend pas de cette oreille. Et Jean-Baptiste, quand les religieux sont, vont venir, il va leur parler mais <rire> sèchement. Regardez ce qu'il va dire. Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui, espèce de vipère, c'est un magnifique accueil quand même. Hein. <rire> qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham, car regardez ces pierres, je vous le déclare, que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention, la hache est sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera « Jeter au feu ». Donc, Jean-Baptiste est là. Son but, c'est baptiser. Il y a des gens qui viennent pour être baptisés et il dit « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Hypocrite. Apparemment, il y a quelque chose que ces responsables, ces gens, n'ont pas compris. Ils pensent qu'il suffit simplement de se présenter et de dire bah, « Moi aussi, je veux bien être trempé dans le Jourdain. C'est possible ?» Et il dit « Mais tu viens ici pourquoi Tu crois que tu vas pouvoir jouer à quel jeu Est-ce que tu veux Tu viens ici pour fuir la colère de Dieu et c'est marrant parce que Jean-Baptiste, il vient pour, pour, pour pardonner les péchés, justement, qui entraînent la colère de Dieu. Et apparemment, vous voyez, dès le départ, deux catégories dans la foule. Ceux qui se disent, bon, ben, je vais rajouter ça à ma liste des choses à faire, et ils cochent, baptiser, c'est coché, euh, Donner de l'argent, c'est coché, Pas trop, recocher. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils pensent qu'il suffit de faire un rituel. Et Jean-Baptiste va leur dire, non, 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 non. montrez plutôt que vous avez changé. En fait, Jean-Baptiste, comme n'importe quel baptême, devrait être un moment de sincérité profonde. J'espère comme dans un mariage. Aujourd'hui, quand on fait les préparations au mariage, la trois-quarts du temps, c'est plus la fête du mariage qui est mis en avant. Mais en réalité, c'est véritablement se réfléchir au sens du mariage. Que ton oui soit oui. Et donc, ces gens venaient et bam, ils lui rentrent dedans. Alors les, les gens, la foule, Enfin, si vous entendez quelqu'un qui fait, vous faites, imaginons, 50 km, tout joyeux, en disant super, on va se faire baptiser, bah, vous êtes là, vous entendez que les hypocrites se font ramasser, et vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire moi quoi Et voilà la question de la foule. La foule lui demandait, alors, mais que devons-nous faire Et il leur répondit, si quelqu'un a deux chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas, si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien, il y avait des collecteurs d'impôts. Alors, les collecteurs d'impôts, c'étaient les voleurs notoires. Hein. Donc, euh, Rome leur demandait de récolter euh, un impôt et eux, ils montaient le... on leur demandait par exemple de récolter 5 euros. Ils en prenaient 10, ils en gardaient 5 et ils en donnaient 10 à, à 5 à, à, à Rome et voilà. Mais et en plus, ils avaient... si tu ne payais pas, boum, tu prenais un coup. Il y avait les collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser et ils demandaient à jean mais que vont-nous faire ?« N'exigez rien de plus de ce, que, ce qui a été fixé », leur répondit-il. « Des soldats questionnèrent aussi, et nous, que devons-nous faire N'extorquer d'argent à personne, ne dénoncer personne à tort. » contentez-vous de votre solde. » Le peuple, et ça c'est magnifique, était plein d'espoir, et chacun se demandait si Jean n'était pas ce fameux messie qui devait venir. Est-ce que c'est lui qui va, qui va remettre de l'ordre dans ce pays Est-ce que c'est lui qui va enfin faire quelque chose pour toute cette hypocrisie pour tout ce... Alors, regardez comme ça ressemble quand même toujours un petit peu à notre situation, à, à, à notre vie en nous. Ils viennent et on voit, Jean-Baptiste dénonce des gens qui extorquent, puisqu'il dit que les voleurs d'impôts venaient pour se faire baptiser, et ils demandaient qu'est-ce qu'on doit faire, ils extorquent. On voit qu'il y a un égoïsme incroyable, il y a celui qui a deux chemises, qui n'en a rien à faire que l'autre à côté n'en a pas, il y a l'égoïsme. On voit aussi qu'il y a la, 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 la... Allez, un truc qui n'existe pas en France. Corruption, exactement c'est tellement pas normal que je ne savais même pas que ça existait. Donc, euh, à l'époque, à l'époque, corruption. À l'époque, la loi au plus fort. À l'époque, la délation. Vous voyez, toutes ces choses qui, qui font que la vie est infecte, infecte. En fait, tu te demandes, et certainement pour beaucoup, tu te demandes, mais finalement, qu'est-ce que tu fais là, et où est Dieu Et pourtant, le peuple était plein d'espoir. Plein d'espoir. Ça, le mot espoir. Espoir, ça veut dire, dans le sens chrétien, ce n'est pas quelque chose d'hypothétique. L'espérance du chrétien, c'est une chose certaine qui va arriver, mais il faut attendre. L'espoir, chez nous, c'est une vision négative. L'espoir, vision, la version euh, juive, et la façon dont il pense, c'est que c'est une certitude. C'est là. Ne perds pas espoir, c'est là. Et donc, ce peuple est là et plein d'espoir. On en a besoin, enfin, moi, honnêtement, j'en ai besoin. Et pourtant, des gens sont là, ils se disent, mais est-ce que ce ne serait pas lui, le Messie Est-ce que ce ne serait pas lui, finalement, qu'on attendrait le, le... Vous savez qu'aujourd'hui, les politiques ont peur que dans le peuple s'élève quelqu'un qui, qui serait inattendu. Parce que comme le système politique, un peu partout dans le monde, a, a montré ses preuves, que finalement, tu deviens un professionnel de la politique, aujourd'hui, les gens ont peur que quelqu'un sorte du lot, pouf, et devienne, finalement, celui qui va cristalliser les attentes. Et c'était exactement la même chose à l'époque les gens se disaient « Mais finalement, ce gars qui crie dans le désert avec sa, avec, son, avec sa veste de chameau et qui mange des sauterelles et ainsi de suite, ce ne serait pas lui le Messie ?» Et lui va répondre honnêtement, Denis. Il répondit à tous « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la lalière de ses sandales. » Lui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient à la main sa pelle avanée pour nettoyer son air de battage et il amassera le blé dans son grenier. Quant à la balle, la balle c'est ce qu'il y a autour du grain de blé, hein, quand on le, on le retire, euh, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Jean adressait encore beaucoup d'autres recommandations au peuple et lui annonçait la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle Mais Je te dirais que la bonne nouvelle, ça, ça dépend du, du sens où tu te trouves. Est-ce que tu, tu veux faire partie des greniers de Dieu ou est-ce que tu voudrais être rejeté dans un feu qui ne s'éteint jamais Voilà ce que Jean-Baptiste est en train de dire. Voilà la bonne nouvelle. Vous avez de l'espoir, vous avez de l'espoir qu'un qu pardon existe, vous avez de l'espoir qu'il y a un renouveau qui existe, oui. Eh bien, cette même espoir est lié à la justice. Il faut que quelqu'un juge, il faut que quelqu'un vienne avec cette... Pelle à Vanay, il prend et il sépare livré du bon grain, il sépare ce qui est pas bon de ce qui est bon. Et voilà l'espoir qu'il y a, c'est bonne nouvelle, on va enfin mettre fin à la corruption. On va enfin mettre fin à tout à tout ce système hypocrite. C'est l'espoir. Mais la grande question, c'est comment on fait Puisqu'apparemment, il y en a certains qui arrivent devant Jean-Baptiste et ils lui disent, mais, mais on vient pour se faire baptiser, hypocrite, vipère. Qu'est-ce que vous croyez qui va arriver Dieu peut faire d'une pierre quelqu'un qui l'adore et qui le loue. Vous venez, vous, avec votre cœur de pierre, mais vous ne voulez pas changer. Ça va Pour les premiers, la première fois que vous êtes arrivé, ça va c'est bientôt fini, vous inquiétez pas. En général, quand je dis trois fois c'est fini, c'est que c'est fini à la quatrième. Les gens ont l'habitude. Hein. Et pour finir, et pour terminer, afin de conclure, c'est des choses comme ça. Beaucoup de personnes venaient à Jean, beaucoup, beaucoup, justement pour se faire baptiser. Et ils espèrent que ce Messie, ils espèrent que Jean-Baptiste est le Messie, mais Jean-Baptiste dit non, je ne suis pas le Messie. Je ne suis même pas digne de délier le, la lacet de ses sandales. Vous imaginez, nous tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu veux euh, faire, défermer la lacet Il dit, oui, pour qui tu me prends Ça va pas ou quoi et Jean-Baptiste, il dit « Moi, je ne toucherai même pas, c'est là, c'est... » Et Jean-Baptiste est là, en train de faire ce qu'il fait, parce que Dieu lui a demandé de, de baptiser, d'annoncer, et voilà qui vient vers lui. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais « Un homme vient après moi, il m'a précédé car il existait avant moi. »« Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui, mais, je, si je, mais si je suis va, venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. » Jean-Baptiste rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui. Mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, m'avait dit, « Tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or cela, je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement, cet homme est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples et il vit Jésus qui passait et il dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Et ils se mirent à suivre Jésus. Vous entendez un homme reconnu avec une, une puissance dans sa parole, une, une sincérité dans ses gestes qui n'a pas peur de dénoncer le mal, ce qui est blanc est blanc, ce qui est noir est noir, il ne fera aucune euh, intransigeance là-dessus, il sera impartial, et un certain moment, lui-même, voit quelqu'un arriver et il dit « c'est lui, c'est lui ». L'agneau qui ôte, le péché, moi, moi je vous baptise avec de l'eau, moi je suis là pour prendre quelque part votre, votre décision, je suis là pour écouter, pour entériner ce que vous faites, pour vérifier si oui ou non vous prenez un engagement et vérifier si votre engagement est sérieux, parce que s'il n'est pas sérieux, vous êtes sur la condamnation. Et voilà qu'un jour, Jean -Baptiste, euh, Jésus arrive vers Jean-Baptiste et Jean-Baptiste est là, il dit « c'est lui !» Et vous êtes les deux disciples, qu'est-ce que vous faites Vous allez suivre qui Jean-Baptiste est en train de dire « mais c'est lui qui est bien plus grand que moi !» Mais ils le suivent, ils s'en vont, ils vont commencer à suivre Jésus. Et c'est normal, tu ne vas pas rester... Ah, enfin, quand tu attends une star, enfin, une star enfin, ça, ça veut dire, tu vas, tu vas à un concert, le gars il est occupé à présenter, je vous annonce qu'un tel, un tel va venir, va venir, nanana. et puis après ça, vous, vous suivez le speaker et vous laissez le groupe de côté. Mais non, vous venez pour, pour voir le groupe. Et c'est ça, c'est ce que Jean-Baptiste y fait. Il vient pour annoncer un prophète, c'est quelqu'un qui est un porte-parole. Il porte la parole de Dieu pour dire « Préparez-vous, préparez-vous ». Et quand il est là, Jean-Baptiste s'efface. Il s'efface tellement qu'il va mourir décapité. Parce qu'il dénonçait le péché des responsables politiques qui s'amusaient à courir, à prendre la femme de l'un, la femme de l'autre, et ça lui a coûté la tête. Il était droit jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'ont fait ces deux, ces deux, ces deux disciples Ils ont décidé de suivre Jésus. Ils ont décidé de tout quitter et marcher. Et voilà le sens du baptême. Quitter et suivre. Quitter et suivre. Quitter la religion en général. Suivez Jésus. Peu importe dans quelle religion vous êtes, mais allez à l'origine, allez à l'essence. Ne vous laissez pas manipulés par des choses qui, qui ne sont que l'ombre et qui ne servent strictement à rien. Suivez celui qui dit « voici l'agneau ». Et comme dit, va, va dire Jean-Baptiste, il va dire « je l'atteste, je l'ai vu de mes yeux vus ». Mais c'est ça la foi, la foi c'est de croire quelque chose. « Je l'ai vu de mes yeux vus, je vous l'atteste, c'est le Fils de Dieu, c'est lui, il n'y en a pas d'autre. » Je ne savais pas que c'était lui, je savais juste qu'il devait venir. Et voilà la foi d'un chrétien. Oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je le crois. C'est exactement ce qu'on va entendre dans les baptêmes aujourd'hui. Des gens qui disent ⁇ Je le crois !⁇ C'est ça la foi. Mais la foi, ce n'est pas simplement un sentiment. C'est plus que ça. C'est une certitude, une conviction, quelque chose qui fait que tu vas tout quitter pour suivre. Voilà la foi. Plein de gens ont foi en plein de choses. Mais c'est l'objet de notre foi qui est important. C'est l'objet de notre foi qui est important. Et voilà que Jésus est là et il dit « Je suis l'agneau qui ôte les péchés du monde. » Est-ce qu'on a besoin d'un agneau pour être sauvé Est-ce que tous les chrétiens ont un agneau à la maison, un petit agneau, en disant « C'est mon, mon amulette ?» Mais non. Pour un juif à l'époque, il sait très bien ce que c'est qu'un agneau, ce que représente un agneau. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'un juif fait une bêtise, qu'est-ce qu'il fait à l'époque Il va au temple et il, il sacrifie un agneau. Et dont il prend une grande partie. Il revient, il va le manger, il va faire une fête. Pourquoi Parce que le sacrifice de l'agneau montre le, la demande de pardon, de péché. Tu fais une bêtise énorme, tu demandes pardon à Dieu à travers le sacrifice d'un agneau. Et là, Jésus arrive et Jean va dire c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais Jésus n'est pas un agneau, il est un homme. Et plus que ça, Jean-Baptiste nous dit c'est le fils de Dieu. Mais il vient pour ôter le péché du monde. Ça veut dire que Dieu, Fils de Dieu, ne vient pas pour nous juger, il vient pour nous sauver. Et voilà le sens du baptême. Voilà, c'est exactement cette idée-là qu'il va y avoir quelque chose qui va un jour arriver, ce que beaucoup de gens attendent, fin du monde. Même les films d'Hollywood parlent toujours d'Apocalypse. Enfin, à un moment, ça s'arrête. Moi, j'en suis hyper convaincu, à un moment, ça s'arrête. Il y avait un vieux monsieur, hein, il s'appelait Nicodème, et il dit, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle J'étais en train de discuter, je ne sais plus avec qui, on parlait de la mort, la mort. On n'est pas fait à la base pour mourir. C'est quelque chose qui n'est pas pensable dans, nos, dans notre vision. Et pourtant, la triste réalité, c'est que tu nais et tu es déjà prêt à mourir. Mais c'est comme si ce n'était pas normal, la mort. On a la pensée d'éternité dans notre cœur, on ne pense pas. Tu ne te dis pas, bon, le 16 juin, je ne je, je, oh peux, peux pas venir à la fête parce que le 16 juin, je décède, toi. Vous voyez, dans notre tête, on, on, on projette toujours sur l'avenir. On, on nous en fume pas mal hein, avec ça. On dit, tu vas être heureux plus tard dans ta pension. Mets de l'argent de côté pour ta pension. Quand tu seras plus âgé, tu profiteras de ta pension. Il y en a combien qui ne sont jamais arrivés à leur pension Et pourtant, dans leur tête, c'est, je serai heureux plus tard. Pourquoi C'est parce qu'on n'a pas cette notion de mort en nous. On, on vit avec, mais, mais on ne l'intègre pas à notre système de pensée. On ne l'intègre pas. Pourquoi Parce qu'on n'a pas été programmé pour ça. On a été programmé pour avoir une vie éternelle. Et on court désespérément derrière cette vie éternelle. On essaye de la voir. Marthe, une dame qui aime Jésus, vraiment, son, son, son frère vient de mourir. Et elle sait que Jésus a des pouvoirs extraordinaires. Il a des pouvoirs que... Les, les foules se déplacent, déjà Jean-Baptiste l'annonçait, mais les foules se déplacent pour commencer à suivre Jésus. Et Jésus va guérir, guérir, guérir. Et il va parler avec autorité, il va parler du royaume de Dieu. Et à un certain moment, il y a, il y a Marthe qui est là, son frère Lazare est mort. Son frère Lazare est mort et, et elle est triste parce qu'elle se dit, mais bon sang, si tu avais un tout petit peu couru, quoi, si tu te serais dépêché, mon frère ne serait pas mort. Voilà ce qu'il dit. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Et Jésus va lui dire, « Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. » Et elle répond, elle répond honnêtement, elle dit, « mais je sais, je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour l'heure de la résurrection des morts. » Et voilà ce que Jésus va lui dire, « Je suis la résurrection et la vie. »« Lui dit Jésus, celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?« Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Je ne sais pas si vous avez déjà assisté, à, si vous avez déjà été sur un lit. Bon, c'est des, des situations un peu lourdes, hein, mais vous êtes sur le lit d'hôpital de quelqu'un qui est en train de décéder. Moi, je peux vous assurer que j'ai déjà été, bon, déjà par ma fonction de pasteur, mais, mais sur, à des sur des lits d'hôpitaux de personnes qui avaient de l'assurance en Jésus-Christ. Je peux vous dire que ce n'était pas la mort pour eux, c'était la vie. Ils s'en allaient vers la vie. Ils ne voulaient pas absolument garder ces choses ici, parce qu'ils savent très bien qu'ici c'est corruption et ainsi de suite. Mais ils avaient en eux un espoir que rien n'aurait pu les arracher d'aller et d'avoir la vie. Et c'est pour ça que Jésus dit « Je suis la résurrection, la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Pourquoi » pourquoi Parce qu'on parle de la résurrection. Ça, c'est un autre sujet encore, mais enfin, je pourrais passer des heures à vous expliquer tout ça. Mais la résurrection, c'est le retour à la vie, le retour à la normale, une vie éternelle où la mort n'existe pas. Et donc voilà... Jésus, bon, Jésus va, 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 va ressusciter euh, Lazare parce qu'il va, va prouver qu'il a la capacité de, de ressusciter un mort. Quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », c'est parce que Jésus, en notant le péché du monde, vous savez quelle est la conséquence du péché La mort et Jésus vient pour donner sa vie en rançon, l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais comme il est fils de Dieu, il est parfait, il n'a jamais commis de péché. La mort ne peut pas le garder, il est saint, trois fois saint, il peut pas rester. La mort ne peut pas l'emprisonner, il ne devrait pas être atteint par la mort. Et c'est pour ça qu'il va dire, j'ai vaincu la mort. Patiente, j'ai presque fini, c'est vrai, mais c'est la première fois. Placer sa confiance en Jésus-Christ, Dieu, en Dieu, Jésus c'est d'abord croire. Ceux qui disent euh, j'aime Dieu, mais qui n'ont jamais ouvert la Bible, de leur vie, je ne sais pas à qui vous croyez. Hein. Des images, des slogans. Si vous n'avez jamais ouvert la Bible, je vous dis que vous n'êtes pas croyant. Vous êtes superstitieux. Pardon de le dire. Deuxièmement, c'est lui faire confiance. Faire confiance. Faire confiance, c'est déjà plus loin que croire. C'est d'avoir une certitude. Mais si tu ne sais pas qui c'est, tu ne fais pas confiance. Vous savez, vous auriez une seule balle dans un fusil, et puis vous avez un gars qui louche. Il dit « t'inquiète, je, je le fais. » Vous avez compris il faut, il, vous ayez il faut que vous croyez. Le gars, un autre, dit « regarde, moi j'ai fait l'armée, j'étais un sniper, euh, super, enfin, il va pas, on va, vous allez lui faire confiance, mais en même temps, vous attendez qu'il tiche la cible. Hein. » Donc, il y a à croire, il y a à avoir confiance, puis il y a aimer. On ne peut pas dire qu'on est croyant si on n'aime pas Dieu, si on n'aime pas Jésus, ça n'existe pas. Mais comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais pas Enfin, parfois ça arrive. On dit qu'on l'aime et puis on commence à connaître. On dit ouf Moi, c'est un truc que je trouve débile, hein. pardon, complètement fou. On aime des acteurs, mais tu aimes qui Tu ne sais même pas qui il est dans la vie. Tu connais quelqu'un qui joue un rôle c'est un truc de fou, oh, mais je l'adore lui, mais c'est mais un sale type dans la vie. Mais on dit non, je l'aime, mais c'est parce que justement, on ne connaît pas. Donc l'importance, croire, avoir confiance, aimer, et puis la chose, je crois, être le plus, le plus, le plus important, obéir, obéir à Dieu. Croire, aimer. Obéir, ça veut dire que quand Dieu te demande de faire quelque chose, te dit tu « fais ça » ou « ne fais pas ça », mais tu le fais par amour. Par amour. Il y a quand même une grande différence entre un enfant qui range sa chambre parce qu'il a peur de prendre une volée, qu'un enfant qui range sa chambre parce qu'il veut faire plaisir à ses, à ses parents. Oh, dans les deux cas, la, va, la chambre va être rangée, mais vous savez très bien que la motivation de l'amour peut faire des choses plus extraordinaires. Tous ceux qui ont été amoureux, j'espère qu'il y en a encore au moins cinq qui le sont, vous savez très bien que par amour, vous pouvez faire des choses folles. Parce que l'amour, c'est un puissant motivateur. La crainte, c'est pas bon. c'est pas bon. Dieu a tant aimé le monde. Vous savez ce que c'est pour Dieu, le monde C'est des gens rebelles qui ne veulent pas l'écouter, qui ne l'aiment pas, qui veulent faire leur propre tête. Et pourtant, Dieu nous a aimés. Et cet amour a été un amour qui a été donné jusqu'à Jésus. Donc vous êtes, vous êtes là, et je, et je termine, deux fois, les paroles expresses de Jésus. Jésus est parti, il est mort, il est ressuscité. Et à un certain moment, il a retrouvé ses apôtres, ceux qu'il a appelés à lui. Il y a disciples, des gens comme tout le monde qui aiment Jésus, et puis les apôtres, c'est celui que Dieu a choisi. Jésus a choisi, toi, 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 toi. Et Jésus est mort, ressuscité, il vient et il leur donne maintenant une mission. Et en tant qu'apôtre, qu'est-ce qu'ils font Ils obéissent. Et voilà la mission. Les onze disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiqué. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns, cependant, eurent des doutes. Je serai là aussi, hein, vous savez, ce fameux Thomas. Ils eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici... « Je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin du monde. » Le groupe de je peux revenir si vous, avez, vous chantez. « Je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin du monde. » Il y a quoi les Ah, Il y a les témoignages. Ah, bah, le Alors, il y a toujours un stress. Ah, « Ah, on a déjà décidé qui ?» Non, on peut changer. On va faire au vote. Qui veut que ce soit Perrine qui fasse son témoignage On peut changer, on peut régler ça. Qui veut que Perrine fasse son témoignage en premier Ok, qui veut que Julien fasse son témoignage en premier Qui veut que personne ne fasse son témoignage Parce qu'il y a des mains qui ne se sont pas levées. Hey, on n'est pas encore à l'âge, il n'y a pas d'abstention, Là, c'est oui ou non. Hein. Vous êtes venu pour ça, vous l'aurez. Hein. Je recommence. Qui veut que Perrine fasse son témoignage en premier Ok, qui veut que Julien fasse son témoignage en premier Ok, Périne, désolé. Périne, tu es prête Attends, attends, je... J'ai dit que deux fois. Hein. Suivre Jésus, faire des disciples. Faire des disciples, c'est quelqu'un qui entend le message, qui le croit et qui dit Je vais suivre Christ. Ça ne sera pas parfait. Les églises sont remplies de gens qui, premièrement, normalement, se reconnaissent comme pécheurs reconnaissent qu'ils ont besoin d'un pardon de péché et reconnaissent maintenant que leur plus grand combat, ce sera d'arrêter de pécher, de ne plus continuer. Celui qui volait, arrête, celui qui mentait, arrête, celui qui esttorquait, arrête, celui qui délatait, arrête, celui qui était égoïste, arrête. Et là, c'est la nature humaine et on se bat hein, contre ça. On se bat. Mais être disciple, enseignez-leur. Voilà, tout pouvoir m'a été donné, faites des disciples parmi tous les peuples. Que, tous les peuples, c'est même la France. « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même, Jésus dit, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Alors c'est avec cette certitude que Jésus est là parmi nous qu'on va entendre les témoignages d'abord de Périne parce que vous l'avez euh, poussé dans le feu et puis Julien. Mais je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que nous voyons que tu continues cette œuvre Seigneur. Tu continues à toucher des cœurs. Tu continues à toucher des âmes. Tu continues à toucher des vies Seigneur. Tu as le capa la capacité Seigneur de redonner la vie. C'est toi qui es à la source de cette vie Seigneur. Tu peux transformer des choses qu'on pensait perdues. Tu peux ramener à la vie ceux qui étaient morts. Seigneur, tu peux même donner vie à des cœurs durs. Tu es un Dieu de compassion. Seigneur, mais nous savons que tu es là avec ta pelle à vaner et que tu vas séparer. Et nous te demandons, Seigneur, encore ta grâce. Et on veut te remercier pour les témoignages qu'on va entendre de ceux qui ont saisi ton appel et veulent en profiter. Comme ces deux disciples de Jean-Baptiste qui ont entendu et qui t'ont suivi. Seigneur, encore aujourd'hui, on veut te suivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
1: Le monde. Alors, euh, Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Périne, je travaille au CHU à Dijon en tant qu'infirmière. Je suis née en Alsace dans une famille chrétienne et j'ai trois merveilleuses sœurs. <rire> euh, j'ai du coup baigné euh, depuis toute petite dans un milieu évangélique, dans une grande église avec plein d'amis chrétiens. J'ai fait des colonies de vacances qui m'ont toujours plus encouragée dans ma foi. Au lycée, j'ai parlé de ma foi à un ami qui, pour le coup, était quelqu'un de très scientifique, terre à terre. Euh, ce qui a été prouvé scientifiquement est la vérité et ce qui ne l'a pas été pour le moment le sera plus tard. Euh, dans sa conception des choses, il préfère garder des questions sans réponse plutôt que de croire en des choses surnaturelles telles que l'existence d'un dieu au-dessus de tout, tout ça, tout ça... <rire> Sa première réaction en apprenant que j'étais chrétienne était plutôt violente, avec des phrases très dénigrantes envers les chrétiens ou l'idée qu'ils s'en faisaient. C'était la première fois que je me suis vraiment rendue compte combien des gens peuvent détester Dieu ou les personnes qui croient en lui. Ensuite, il m'a posé une question extrêmement simple et essentielle. « Pourquoi es-tu chrétienne ?» Je lui ai répondu par des exemples de témoignages extraordinaires de personnes ayant vécu des miracles dans leur vie, mais évidemment, il n'y croyait pas. Où est la preuve de, de, de ces histoires à part les dire de ces personnes euh, Et même si c'était vrai, euh, il y avait selon lui forcément une explication rationnelle. Finalement, ma réponse était fondée sur la vie des autres, mais qu'en était-il de ma vie à moi et mes propres convictions j'ai toujours été émerveillée par le monde qui nous entoure et ma foi a été évidente. J'ai baigné dans le milieu évangélique depuis ma plus tendre enfance. Je connais des versets célèbres de la Bible par cœur. Mais est-ce que j'avais réellement pris conscience que Jésus est mort pour moi, que je suis pardonnée et que je suis sauvée Est-ce que j'avais réellement pris conscience que, euh, de ce qu'est ce cadeau immérité, qu'est la grâce que Dieu nous offre et que Dieu m'offre à moi Aujourd'hui, je peux vous assurer que non, je ne l'avais pas réellement compris. Finalement, ma foi était basée sur celle de mes parents, les enseignements entendus depuis toute petite, mais le travail n'était pas complet dans mon cœur. Euh, mon année de terminale et une grande partie de mon école d'infirmière, je me posais un milliard de questions existentielles que je pense tout le monde se pose à un moment dans sa vie. Euh du type pourquoi est-ce qu'il y a de la famine dans le monde, pourquoi tant de guerres, de haine, d'injustice pourquoi les musulmans vivent, euh, qui vivent avec de nombreuses valeurs communes aux nôtres ne seraient pas sauvés selon nos croyances. Il euh, y a une image qui me parlait beaucoup de Alain Audercé, euh, avec deux, deux pilotes euh, de l'armée de l'air. Il euh, y en a un qui dit à l'autre euh, bah, si Dieu existait il n'y aurait pas de guerre dans le monde et, euh, et l'autre il lui répond mais en fait oublie un truc euh, c'est nous qui larguons les bombes et pas lui. Et, euh, et c'est vrai qu'elle est très parlante et, euh, et elle donne déjà une bonne partie de réponse à ces questions. L'homme il a été créé en étant un être parfait mais Dieu décidant de nous laisser libre de nos actes nous fait n'importe quoi de cette liberté. J'ai été déçue de voir combien les humains peuvent être égocentriques et jugeants entre eux, même dans les milieux chrétiens. On n'y échappe pas. L'humain cherche en permanence à être élevé, il cherche la reconnaissance, et la plus simple des manières de faire, c'est de rabaisser les autres. Je ne l'ai pas subi, mais je l'observais. Je me demandais aussi ce que j'avais de spécial. On a tous reçu des dons à ce qu'on dit, et... Je voyais des chrétiens autour de moi qui avaient des talents pour plein de choses, et puis moi, il y avait, il y avait moi au milieu, qu qu'est-ce qu que je sais faire finalement euh, Avec cette déception de l'humain, ces questions existentielles, des nombreuses injustices de ce monde, et encore la déception de moi-même, de l'être insignifiant que j'étais, j'allais de moins en moins à l'église. Après le lycée, j'ai eu une relation avec ce garçon dont je vous parlais, qui a duré un an, et ça ne m'aidait pas du tout à retourner vers Dieu évidemment. Mais je sais qu'il ne m'a jamais abandonné. Une partie de moi était toujours attachée à Dieu. C'est comme si je me tenais un petit peu à une toute petite ficelle avec lui. Et je ne voulais pas la lâcher parce qu'au fond de moi, je n'avais jamais réellement cessé de croire en lui. Je sais que durant toute cette période, euh, j'ai rien fait de contraire à mes convictions qui auraient pu me décevoir toute ma vie. Et si j'ai toujours continué à vivre comme si j'étais encore proche de Dieu, j'ai l'intime conviction que c'est parce qu'il était toujours près de moi, il ne m'a jamais laissé. En 2017, quelques mois après la rupture, euh, je me rendais compte que j'avais abandonné Dieu, que j'ai voulu faire abstraction de lui, tandis que lui est toujours resté à mes côtés. J'ai prié, lui demandant pardon, me repentant de mes fautes. Moi qui l'ai rejeté plusieurs années, vivant comme s'il n'existait pas. Je rencontre ensuite Samuel. Euh, au début de notre relation, j'avais beaucoup de mal à parler de Dieu. J'avais cette honte de m'être éloignée de lui, honte de n'avoir prié que lorsque j'étais triste, angoissée ou stressée. Euh, je lui disais que j'avais besoin de temps pour me rapprocher de Dieu. En réalité, Dieu m'a pardonné au moment même de ma repentance, lorsque je lui ai demandé. Mais pour accepter son pardon que je ne méritais pas, le chemin a encore été long. Je ne me sentais pas digne de ce pardon en connaissant Dieu, en ayant eu des périodes où je me sentais proche de lui, où la prière était essentielle à ma journée. Euh, J'ai fini par l'abandonner plus, plusieurs années plus tard à cause de, du péché des hommes. J'ai progressivement appris à me rapprocher de Dieu, lui parler à nouveau. J'ai longtemps attendu de réussir à devenir une chrétienne parfaite, euh, qui lit sa Bible et prie tous les jours, qui parle de Dieu partout autour d'elle. Une chrétienne qui finalement mérite son cadeau jusqu'à ce que je comprenne enfin que personne ne le mérite. Je me suis rendue compte que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits. Il attend simplement qu'on l'aime, qu'on vienne à lui, qu'on se repente. Et c'est exactement ce que j'avais fait cette année 2017. Aujourd'hui, je peux dire fièrement que j'aime mon Dieu. Je ne dis pas que la vie va être facile tous les jours, que... mais je suis heureuse de vivre pour lui. Je sais qu'il m'aime et que son seul souhait était que je revienne à lui. J'ai encore du chemin à parcourir, j'ai l'envie de le servir avec mon futur mari, l'envie de vivre une union d'église ici, pour le moment à la bonne nouvelle, jusqu'à temps que nous restons à Dijon. Aujourd'hui, je suis heureuse de dire que je n'ai pas peur de la mort, que j'ai la certitude d'être sauvée et je remercie mon Dieu qui nous a fait ce cadeau que nous ne méritons pas par le sacrifice de son fils.
2: <rire> Bonjour tout le monde Donc je vais faire mon témoignage. Donc euh, je vais le relater sous la forme d'un ce que j'appelle un petit récit de vie. En fait c'est juste pour vous montrer euh, comment je suis arrivé jusqu'ici. Voilà. Donc depuis tout petit j'ai toujours été animé par ma curiosité. Cette curiosité qui souvent m'interroge sur plusieurs aspects de l'existence, plus particulièrement sur le comment et le pourquoi des choses, et puis globalement des rouages de l'univers. Je me rappelle d'une question que l'on se posait tout petit avec ma sœur sur les limites de l'univers. Ne connaissant pas encore la notion d'infini, on se demandait comment un contenant qui conviendrait tout pouvait être encore contenu dans autre chose s'il y avait des frontières. Par la suite, ma curiosité et mon désir de comprendre m'a amené à poursuivre des études scientifiques de très haut niveau. Pour autant, les réponses ne semblaient pas évidentes. En science, une réponse à un problème amène la plupart du temps à une nouvelle question, la raison de ceci est que je me suis posé en principe et que la première chose à apprendre des sciences est qu'on ne comprend rien sur le pourquoi. Une théorie expliquant un aspect de l'univers est par la suite englobée dans une autre théorie expliquant encore plus de choses. Le nombre de choses étant très immense, les principes sous-jacents se font de plus en plus généraux. Pour moi, il devait y avoir un principe ultime, ce que j'appellerais par la suite le créateur. Ma première expérience au niveau de la foi fut d'avoir ouvert une Bible offerte par un camarade d'université et de voir clairement le déroulé de la création. Sans même avoir eu d'éducation religieuse, ma mère nous ayant laissé le choix de la religion, avec ma sœur, la parole s'est révélée, s'est avérée limpide. Avec du recul, je me dis que c'est l'Esprit-Saint qui eut opéré en moi et maintenant je dirais que ce fut comme un appel ». Bien plus que la clarté apportée par la Bible, je fus rassuré sur le pourquoi des choses de l'existence de l'univers. Sans avoir de méthodologie exacte sur comment résoudre les problèmes de la vie, j'acceptais déjà l'existence comme elle arrivait. Cette acceptation fut une seconde expérience, et je pourrais encore multiplier le récit de telles expériences. Je n'avais pas pour autant encore tout à fait consci conscience de ma foi jusqu'à ma rencontre avec celle qui deviendra mon épouse, avec celle qui partage mon existence, nous avons eu et nous avons encore beaucoup d'échanges autour de la parole. J'ai appris avec elle à ne pas faire trop de métaphysique, mais surtout, elle m'a initié à la prière. Une autre rencontre d'importance, celle avec le pasteur Ken de l'église qui nous a bienveillamment ouvert ses portes. Avec Ken, les discussions se sont montrées plus pointues. Avec ces deux rencontres principales, je pourrais citer toutes les rencontres successives qui constituent dans leur ensemble des appels successifs. Il me fallut du temps pour appréhender ces échanges comme tels. Le Seigneur a certainement insisté pour que le Saint-Esprit fasse cerner à mon esprit cartésien le Christ comme notre sauveur. Maintenant, je souhaite obéir au commandements et notamment à celui de se faire baptiser. Je désire m'engager dans une vie chrétienne. Ce sera le point de départ d'une vie dédiée à la parole, à son respect. C'est la volonté de mener une vie en harmonie avec Jésus et l'espoir d'être sauvé lorsqu'il reviendra.